0: 1. července se stal novým přednostou kardiocentra IKEM profesor Josef Kaucner. Dlouholetý přednosta kliniky kardiologie IKEM jehož hlavní profesní specializací jsou katetrizační ablace a rytmí. Těch loni jeho klinika provedla v rámci výpomoci dalším centrům rekordní počet celkem 1058. Ikem se tak stal dominantním centrem v celé České republice a celkovým počtem provedených výkonů je srovnatelný s předními světovými centry. Posloucháte Ikem podcast a řeč bude o kardiologických výkonech na srdci, konkrétně o katedry a ablacích. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a hostem je nový přednosta kardiocentra IKEM profesor Josef Kautzner. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady běhlej. Tady. Dobrý. Ukaž. Jeden vejš? Na tu horní žílu? Tak, ty jsme z horní. Koukváčí. A ještě Koukváčí. Koukváčí. Tak je tam normálnější a už se nám to štěpí. Slyšeli
0: jsme, jak to vypadá u vás na sálech při katetrizačních výkonech. Tak teď pojďme úplně od začátku. Komu se takové výkony, myšleno tím katetrizační ablace, vůbec dělají?
1: Tak je to v podstatě hlavní metoda léčby rychlých srdečních rytmů, takzvaných tachyarytmů, které se dají rozdělit na méně ohrožující a více ohrožující nebo dokonce ohrožující na životě. A ty méně ohrožující, které pocházejí z oblasti síní, tak ty dokážeme ve většině případů vylečit tou a ablací. Proto je to vlastně unikátní léčebný výkon. U těch pacientů, kteří mají v srdci jizvy, například po infarktu myokardu, mají dysfunkci nebo poruchu funkce srdce jako čerpadla, tak tam se implantuje většinou kardioverter přístroj, který umí přerušit život ohrožující arytmy. A táblace se tam indikuje v případě, že ti pacienti mají opakované výboje z toho defibrilátoru, takže vlastně táblace dokáže potlačit vznik arytmí, ale nevyléčí toho pacienta samozřejmě. Takže to jsou ty dvě hlavní asi skupiny pacientů, kterých ten výkon indikujeme.
0: Pro lidi, kteří nevědí, co jsou to arytmie, nebo je nikdy nezažili, jak tedy takový pacient vypadá v reálu, co mu je?
1: Tak arytmie jsou veškeré poruchy srdečního rytmu. V srdce je vlastně poháněno elektrickými impulzy, které si sami tvoří, a ty se rozvádějí po srdci takovou důmyslnou soustavou převodního systému. A pokud dojde k poruše ve smyslu mínus, že se netvoří ty vzruchy nebo se nepřevádějí, tak ten pacient potřebuje kardiostimulátor. To jsou takzvané brady arytmy, nebo brady kardie. A potom je druhá skupina, která je ještě větší a tam se tvoří ty vzruchy rychle a buď pochází z některého jiného ložiska nebo místa, než je to normální místo vzniku vzruchu, anebo častěji krouží ten vzruch po menším nebo větším okruhu, což je dáno třeba tím, že mají pacienti určité jizvy v srdci nebo jsou to okruhy, které jsou dány třeba od narození, že se narodí někdo s elektrickým zkratem v srdci a potom vznikají rychlé rytmy, takzvané tachyarytmie a ty jsou hlavně léčitelné tedy tou katedryzační ablací.
0: A teď pojďme k tomu výkonu. Katetrizační ablace to znamená, že nerozřízneme hrudník, že jdeme šetrnější cestou.
1: No, znamená, že to je metoda, která používá katetr, což je taková, můžeme to připodobnit k tenké ohebné trubičce. A tady v tom případě jsou v tom katetru elektrody, které dokáží snímat elektrické signály z konce toho katetru, dokáží stimulovat nebo můžeme pomocí toho katetru stimulovat určité části srdce a kombinací tedy stimulace a snímání signálu, my zjistíme přesně, o jakou poruchu rytmu se jedná a potom zavedeme speciální katetr, který má na konci takový hrot, který umožňuje aplikovat různou energii. On je to složitější samozřejmě, ale ale v podstatě je to tak a nejčastěji se dnes používá radiofrequency prout, který v té tkání se mění na teplo a když se ta tkáň zahřeje více tak na 50 stupňů, tak vlastně dojde k vzniku takové lidově řečeno spáleniny, ale je to v podstatě, dojde k nekróze, buněk a tím se ta arytmie odstraní.
0: Vy ten katedr, omlouvám se za to slovo, strkáte buď tříslem nebo pod klíčkem. Jak se vůbec v tom v srdci vyznáte? Hm.
1: Většina těch katetrizačních výkonů je střísla dnes, buď žilou nebo tepnou, a my na našem pracovišti používáme už řadu let navigaci pomocí ultrazvuku, takže přesně víme, že píchneme do tepny nebo do žíly na poprvé, protože jinak se to dělá vlastně jenom podle pohmatu tepny a je to takový nepřímý ukazatel, kde asi jsme, tak my to děláme všechno pod kontrolou zraku a v tom srdci se pohybujeme zase pomocí různých navigačních systémů. Na začátku před 25 lety jsme používali jenom rentgen a ty signály z toho katetru a to byla ta naše jediná navigace. V dnešní době existuje několik navigačních systémů, které fungují něco jako GPS, Akorát, že místo satelitů na obloze jsou pod pacientem elektromagnetické cívky a ty tvoří elektromagnetická pole různé intenzity a v tom katetru je umístěn senzor, který s přesností pod 1 mm se dá detekovat v tom prostoru srdce, takže my si vlastně vytvoříme takovou virtuální mapu té mapované dutiny, ať je to levá síň, pravá síň, levá komora nebo pravá komora. A nejenom, že si vytvoříme jako rozměrnou mapu, trojrozměrnou mapu, ale vlastně sbíráme z toho každého místa signál, takže dokážeme potom zrekonstruovat, jak ta rytmie běží, jestli krouží kolem dokola nebo jestli vzniká v jednom místě. A můžeme také znázornit pomocí výšky toho signálu, té amplitudy signálu, zda je tam jizva nebo zda je tam normální myokard. Takže to je takzvané elektroanatomické mapování a to nám umožňuje dělat úplně nejsložitější výkony že vlastně dokážeme přesně zjistit, jak to srdce vevnitř vypadá a dokážeme se vrátit na to samé místo opakovaně a nepotřebujeme prakticky rentgenové záření. No a třetí pomocník, velmi významný a zase v tom jsme jedni z nejlepších v Evropě a to mohu bez nějaké píchy říci, je to, je to opravdu tak, je intrakardiální echokardiografie. To je v podstatě miniaturní sonda nebo katetr, který je zaveden z třísla do srdce a ultrazvukem vlastně nám z té blízkosti, protože většinou je zavedena ta sonda do pravé síně, tak nám dokáže zobrazit všechny struktury v srdci pomocí ultrazvuku a je je to prostě metoda, která podle našeho názoru je jedna z nejlepších na na tu přesnou navigaci a také na prevenci komplikací, nebo časné odkrytí komplikací, pokud k ním dojde. A my jsme začali tuto metodu používat v roce 2003. Byli jsme vlastně úplně první tady v té střední Evropě a i dnes, na rozdíl zemí jako Německo, Francie, Itálie, tak my jsme vlastně největší uživatelé, a nejenom IKEM tedy, ale vůbec Česká republika, protože většina těch výkonů, které se v České republice dělají těch komplexních výkonů, tak je navigována pomocí intrakardiální echokardiografie.
0: Ještě pojďme zpátky, vy najdete to správné místo, ale přece jenom srdce pořád běží, vy ho nezastavujete, není přesto těžké se tam v tom pohybu trefit?
1: No, je to samozřejmě poměrně těžké, protože jednak musí člověk znát ty určitou teorii, aby vůbec zjistil, jak to místo vypadá, kde to místo je, jaký je mechanismus té arytmie. A potom musí mít určité, určité řekl bych, návyky nebo určitou zručnost. A, a to trvá dost dlouhou dobu, než se člověk naučí v tom srdci pohybovat a dostat se s tím katetrem na to místo, které potřebuje. V dnešní době máme zase katetry, které dokáží pomocí speciálních senzorů dokáží vnímat, jakým tlakem ten katetr tlačí na tu tkáň. A má tam ten katedr nahorotu takový indikátor, který ukazuje, kam ten katetr směřuje nebo kam se rotuje, takže pomocí těchto indikátorů dokážeme vlastně školit ty mladé lékaře lépe, než to bylo za naší éry protože my jsme se to učili v podstatě metodou pokus omyl a dnes už je to tak vypracovaná metoda, že dokážeme přesně určit, jakým tlakem tam na to konkrétní místo je potřeba přitlačit a kam se ten katetr bude pohybovat.
0: Vžou mít ty katetry i třeba různý tvar? Myšleno tím třeba, když máme větší ložisko té arytmie, že byste to nemuseli dělat něčím úplně tenou linky?
1: No, nejvíce se zatím používá katetr, který má ten, tu elektrodu na konci, ale jsou různé eh, další metody. Eh, existuje třeba eh, balónková metoda, která se používá na, na izolaci plicních žil, protože to jsou vlastně takové trubkovité struktury, tak se ten balonek zavede do ústí té žíly a zmrazí se najednou celý obvod, čili to je mražení, to krioablace Existují metody, které používají laser, zase je to balonek, který se zavede do ústí plicní žíly a potom laserový paprsek kolem dokola tu plicní žílu objede a otyzoluje tu tkáň. Jsou balonky, které se zahřívají a vlastně odizolují ty plicní žíly zahřátím a v poslední době zkoušíme u nás a v nemocnici na Homolce a ještě několik málo centr na světě a v podstatě s tou jednou technologií jsme pouhá dvě centra na světě v současné době, tak zkoušíme takzvanou elektroporaci, což je metoda, která není založena na zahřátí tkáně nebo na mražení tkáně, ale je to v podstatě metoda, která používá elektrický prout v takových krátkých pulzech, které vytvoří v buňkách pory, a ty buňky zahynou, aniž se zahřejí nebo zmrazí nebo pomocí laseru ovlivní. A zdá se, že tato metoda převládne v blízké budoucnosti a že to bude metoda, která umožní udělat ty výkony mnohem rychleji A bezpečněji, protože se vlastně nezahřívá ta tkáň, ani nemrazí, nemůže tedy dojít k poškození okolních tkání a ty buňky srdce jsou mnohem citlivější než okolní buňky, takže to je velký příslip pro blízkou budoucnost. Myslím si, že za pět let se bude dělat i poměrně složitý výkon, mnohem jednodušeji a rychleji, že to bude trvat místo několika hodin, třeba půl hodiny nebo hodinu pomocí té elektroporace.
0: Podle čeho se rozhodujete, který pacient jde k kterému výkonu? Myslím tím teďka elektroporace, radio, radiofrekvenční ablace, kryoablace.
1: Elektroporace se zatím zkouší v rámci klinických studií, takže tam jsou jasně určená kritéria, jaký pacient je na to vhodný. A v podstatě to musí být zatím vždycky jenom první ablace. A je to prostě přesně dáno tím protokolem studie. Ta kryoablace se používá v menší míře než radiofrekvenční ablace. Je to, protože ty výsledky jsou srovnatelné, ale ta krioablace je trochu jednodušší a umožňuje ten výkon udělat rychleji. Ale cenově je to v podstatě stejné a z hlediska účinnosti je to podobné. Takže my používáme tu krioblaci, abychom s ní měli zkušenosti, abychom udělali třeba za jeden den více pacientů ale ta naše hlavní metoda je radiofrekvenční ablace a tam se rozhodujeme podle toho konkrétního profilu pacienta, podle toho, o jakou ablaci se jedná, jaký typ ablace, takže a také podle preference třeba i toho operatéra.
0: Jsou někteří pacienti, nebo existují někteří pacienti, kteří se ke katedrizační ablaci
1: vůbec nehodí? Tak samozřejmě... Je vždycky potřeba, jako u každé léčebné metody, se dívat na toho pacienta komplexně. Jsou pacienti, kteří třeba nemají vůbec žádné obtíže z té arytmie a ta arytmie se nemusí léčit za každou cenu. Nebo jsou pacienti, kteří naopak mají tolik komplikací a tolik dalších chorob, že v podstatě ten výkon by byl zbytečný. Takže my se vždycky řídíme tím konkrétním stavem toho pacienta a nejenom... Tou arytmí, kterou bychom mohli ovlivnit, nebo věkem a podobně, je vždycky důležité prostě vzít do úvahy celý ten profil toho pacienta, konkrétní arytmy a stupeň obtíží a podobně. A na základě toho se rozhodneme. Posloucháte IKEM podcast.
0: Když podstoupíme v IKEMu, Katetrizační ablaci pro arytmie. Může se člověk nebo pacient u vás na sále objevit znovu pro ten samý problém?
1: Ano. Je potřeba říci, že existují různé typy arytmí, což jsme již říkali. A ty jednodušší arytmie, takzvané konvenční ablace, kde se provádějí pro, pro běžné arytmie, tak. Ty jsou v současné době tak účinné, že dokáží toho pacienta vyléčit ve více jak 95% případů, se dá říci obecně. A jenom výjimečně dojde k recidivě té arytmie, protože se ty buňky, které byly poškozeny, tak, tak tam přežijí a prostě se může ta arytmie vrátit. A nebo je to úplně jiná arytmie. To je také možné, že jeden pacient může mít různé typy arytmie, takže se může objevit na tom sále znova, protože má jinou arytmí. O něco jiný problém je fibrilace síní, což je nejčastější arytmie, ale také nejsložitější na tu ablaci z těch supraventrikulárních arytmií, protože ona není jenom arytmí u většiny pacientů, ale je vlastně projevem určitého poškození srdce a nejčastěji jsou to pacienti, kteří mají obezitu, mají nadváhu, tedy mají vysoký krvní tlak, třeba cukrovku a to všechno dohromady vytváří určité jizvy v té srdeční tkáně a ta jizevnatost a další poruchy, potom vytvářejí prostředí pro vznik té arytmie, takže my, když uděláme tu ablaci, tak prostě musíme třeba za nějakou dobu opakovat, protože v tom srdci se neustále ten substrát pro tu arytmii vyvíjí. Takže také těch těch ablací je potřeba u té fibráce síní udělat hodně, takže pravděpodobnost, že může dojít k k přežití některých těch buněk, které chceme zničit, je mnohem větší, takže tam se opakuje ta ablace zhruba 20 až 25 případů. Pak jsou pacienti s komorovými arytmiemi, například po infarktu myokardu nebo kardiomyopatie, a tam někdy je ta jizva tak rozsáhlá, že to vyžaduje, že se to nedá udělat prakticky na jedno sezení ten výkon. A je potřeba někdy udělat ten výkon ve více etapách anebo při recidivě a rytmí, protože zase dochází k dalšímu jizvení té tkáně, takže někdy se ti pacienti objeví na sále po několika letech nebo i po několika někdy měsících nebo týdnech znovu.
0: Je nějaký počet, kdy vy řeknete už dost, už jste tady byl třikrát, pětkrát, už to nemá smysl a musíme hledat jinou léčebnou metodu?
1: No... Záleží spíš než na tom počtu, na, na tom, o jakou arytmii skutečně jde, jaká je pravděpodobnost, že můžeme dalším výkonem tu arytmii ovymět, protože kromě katetrizačních ablacích máme ještě, nebo kromě té ablace pomocí radiofuričního proudu nebo pomocí kryoablace máme ještě další možnosti. Můžeme aplikovat do té oblasti přes žílu nebo přes tepnu třeba Vysoce koncentrovaný alkohol a udělat takzvanou alkoholovou oblaci, čili těch možností, které my dnes máme, je tolik, že je, vlastně nemůžeme ani vyčerpat všechny najednou, protože to ani ne, není potřeba u většiny pacientů, ale... Můžeme si zvolit potom další metodu a pokud soudíme, že už nelze nic dělat, tak vždy jde udělat třeba paliativní výkon, že se přeruší vedení mezi síněmi komorami, naimplantuje se kardiostimulátor a ten pacient tu arytmii necítí. Takže těch možností je vždycky celá řada, není to jenom počet výkonů. Máme pacienty, kterým jsme dělali třeba pět tablací a nakonec se podařilo ty arytmii odstranit anebo potom zasáhneme takhle paliativně.
0: Vy části se pojďme bavit o pacientech, o tom, když člověk prodělá katetrizační ablaci, ať už takovou či makovou. Jaká je vůbec rekonvalescence nebo doporučujete nějaký rytmus, nějaký pohyb, nepohyb?
1: Zase záleží na tom, o jaký výkon jde. Podobně jako v chirurgii, samozřejmě jiný výkon je kardiochirurgická operace nebo transplantace, jiný výkon je operace apendixu a menší výkony Taky u nás máme výkony, které jsou jednoduché, kde v podstatě ten pacient může šetřit to tříslo, kde byly provedeny punkce několik dní a v podstatě jinak není nějak omezen. Pak jsou výkony rozsáhlejší, jako je právě zmiňovaná ablace, fibrilace síní, kde těch aplikací toho radiofrekvenčního proudu nebo kryoablace je poměrně rozsáhlá. Tam je potřeba umožnit tomu srdci, aby se zhojilo. Takže tam doporučujeme minimálně měsíc necvičit, nezatěžovat se a je to prostě takový výkon složitější. U těch pacientů, kteří mají závažné arytmie, kde třeba implantujeme ještě defibrilátor nebo prostě ty výkony jsou několika hodinové a třeba i na povrchu srdce, tak tam samozřejmě záleží na tom stavu toho pacienta, protože jsou to často velmi nemocní pacienti, tak tam doporučujeme potom postupnou rehabilitaci. Takže záleží zase případ od případu. Nelze vzít jako výkon, jako ablace a jednotné doporučení.
0: A jak dlouho jsou pacienti hospitalizováni?
1: Zase záleží na, na kontextu. V podstatě jeden, dva dny. U těch složitějších výkonů je to dáno někdy tím stavem pacienta, že to může být delší dobu. Některé výkony se dají dělat jako ambulantní výkony a tam zatím máme problém s nasmluváním upojišťoven, protože je nějak nestimuluje nic k tomu, aby se to dělalo jako jednodenní výkon, který bude hrazen jako hospitalizace jednodenní. A naopak v USA, ve Velké Británii a v dalších zemích je velký trend dělat i ty složité výkony ambulantně, protože je vlastně levnější pro tu pojišťovnu neplatit tu velkou sumu za tu hospitalizaci, ale je levnější, když ten pacient bydlí třeba v hotelu vedle nemocnice, protože se tam platí nejenom za ten výkon jako takový, ale i za tu za tu režii té hospitalizace a to u nás myslím, že pořád je zkreslené, takže proto není ten velký tlak, aby ta hospitalizace byla co nejkratší.
0: Přesto pacienti se u takovéhle myšlenky můžou bát toho, jestli třeba tím, že právě se jde tříslem do zásadních tepen nebo žil, aby pak nedošlo třeba k nějakému krvácení a podobně?
1: Tak to se samozřejmě stát může, ale zase ty zkušenosti ze zahraniční ukazují, že se to dá zvládnout že se dá, samozřejmě ten pacient se vybaví pokyny, co má dělat, kdyby nastala nějaká komplikace nebo ho může zkontrolovat někdo v domácí péči, což se také běžně dělá, že třeba druhý den přijde někdo, kdo se zabývá domácí péči na návštěvu, zkontroluje všechno. Takže samozřejmě ty trendy jsou takové, že se snažíme zkracovat hospitalizaci a před několika lety jsme na ty větší výkony pacienty hospitalizovali asi minimálně tři dny nebo čtyři dny, a dneska se to zkracuje na dva dny, takže i u nás ten trend je vidět.
0: Tak uvidíme, jestli se zkrátí ještě výrazněji, jak vy říkáte. Takže
1: ta elektroporace, elektroporace umožní dělat i ablaci, fibrace síní jako jednodenní výkon. O tom jsem už nespřesvědčen s tou zkušeností, kterou máme, protože to riziko bude tak nízké, že v podstatě se opravdu omezí na to, že by mohlo dojít ke krvácení střísla a to se dá zvládnout.
0: Poslední otázka, pokud by pacienti chtěli podstoupit k ablaci v IKEM, je nutné na tento výkon chodit do IKEM nebo můžou i v rámci svých třeba spádových nemocnicí, případně máme my nějak omezeně dlouhou nebo neomezeně dlouhou čekací dobu na právě tento výkon?
1: V České republice je 25 center, které se zabývají katetrizační ablací a rytmí. Samozřejmě ne všechna centra jsou velkou objemová, a ne všechna centra mají zkušenosti nebo mají i vybavení, aby mohli dělat všechny ablace, tak my máme samozřejmě všechno, protože máme nejdelší historii tady v České republice a máme také velké vybavení a velký počet lékařů, kteří se tím zabývají, ale každé to centrum má čekací dobu, protože třeba ta ablace, fibrace, síní, tak určitou dobu trvá, těch výkonů není možné udělat třeba deset za den a těch pacientů je velké množství, takže každé centrum má waiting list a ty waiting listy se prodloužily s covidovou érou, takže určitě si nikdo moc nepomůže, když, když se bude snažit přejít do jiného centra, ale je to možné. Samozřejmě, my nikomu nebráníme, aby se přehlásil někam. A my se snažíme nabídnout co největší kvalitu a samozřejmě i, i spektrum těch výkonů. Takže, třeba v oblasti komorových arytmií, jsme největší centrum u nás. Léčíme skoro polovinu všech pacientů, kteří mají ty komorové arytmie, zejména při onemocnění srdce, jako je stav po infarktu, myokardu. A i v tom měřítku evropském nebo světovém jsme jedno z velkých center, které má dlouholeté zkušenosti s touto léčbou. Takže tam my běžně léčíme pacienty z celé republiky, ale samozřejmě i u těch jednodušších arytmie, když se na nás někdo obrátí, tak mu výjdem vstříc pokud je to možné samozřejmě, nebo pokud je, je ochoten třeba i čekat eh, nějakou dobu.
0: Říká nový přednosta kardiocentra IKEM pan profesor Josef Koucner. Díky moc, že jste přišel do podcastu IKEM. Naschledanou.
1: Naschledanou.